0: Cette semaine, dans Comme des Grandes Online, je reçois Swan Kalen, mentor et youtubeuse. Authentique, créatrice de l'iconique et du mémorable, Swan a pour ambition de transformer l'aspect business branding et l'épanouissement des solopreneurs. Aujourd'hui, elle nous parle de sa nouvelle posture de mentor pour transmettre ses apprentissages en branding à tous ses clients afin de leur permettre de créer une marque cohérente et de toute l'évolution qu'elle a eue aussi depuis son lancement en tant que graphiste à son compte jusqu'à la sortie de son récent membership. Comment a-t-elle switché d'un quotidien de graphiste illustratrice à davantage de mentorat et moins d'exécutif À quel point la notion de légitimité et l'absence de diplôme spécifique en graphisme l'a-t-elle questionnée Quel doute et remise en question a-t-elle connu malgré un business qui tournait très bien C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Confiance, compétence, exigence, perfectionnisme, légitimité... L'entrepreneuriat nous pousse sans cesse à évoluer par nous-mêmes pour garder le contrôle sur notre présence web. Mais comment gérer ses apprentissages solo aujourd'hui Construire sa place d'experte online. Je suis Aurélie, fondatrice de Digital Woman et vous écoutez Comme des Grandes Online, le podcast qui vous replace comme la vraie propriétaire de votre business. Let's go Swan, je te retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode interview sur du coup comme des grandes online et euh, aujourd'hui on va parler un petit peu de toi donc euh, merci d'avoir accepté cette invitation
1: déjà. Bah, merci à toi Élie bonjour et puis bah, écoute je suis ravie d'être là, moi j'adore, euh, j'allais dire j'adore parler de moi mais non mais j'adore euh, <rire> échanger avec des gens. Et surtout, bah, qu'on se connaît un petit peu depuis euh, bah, un petit bout de temps déjà. Donc, ouais. euh, c'est chouette aussi de faire ce format-là ensemble. C'est carrément, cool. carrément.
0: Mais ça fait longtemps que je voulais lancer ça, donc euh, je suis contente euh, de pouvoir le faire avec des personnes que je connais depuis un moment.
1: Mm-hmm.
0: Euh, donc, moi, je te connais très bien, mais c'est pas forcément le cas de, des filles qui vont écouter cet épisode. Donc, est-ce que tu peux rapidement, ou pas rapidement, d'ailleurs, c'est comme tu veux, te <rire> présenter et dire un peu <rire> l'épisode. <rire> mm. Et dire un peu qui tu es, euh, voilà, ce que tu fais dans ton quotidien, et éventuellement, depuis combien de temps aussi euh, tu es à ton compte.
1: Ok, bah écoute, c'est très simple. Je vais faire mon petit pitch de présentation. Euh, je pense qu'il résume bien le truc. Et puis, euh, comme ça, euh, je viendrai compléter si besoin. Donc, en effet, moi, je m'appelle Swan. Et en fait, ça ne s'écrit pas du tout comme ça se prononce. C'est un prénom vietnamien. Et donc, ça signifie printemps. Et en fait, c'est marrant parce que déjà, c'est ma saison préférée. Donc, je suis trop contente de ce prénom. On et y est plus... donc en plein dedans. Là, ouais. ça, y est. là euh, ça y est. Je suis trop contente. C'est, c'est <rire> ma saison <rire> dans ma tête. Donc ça c'est très cool, et euh, ce qui est chouette aussi c'est qu'en fait euh, depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc en janvier 2019, donc plus de 4 ans maintenant, euh, chaque printemps a été un peu un moment de pivot, de réflexion, de changement, de challenge aussi beaucoup. Beaucoup de challenges et de montagnes russes dans cette aventure. Tu connais, <rire> les gens qui nous écoutent connaissent peut-être aussi. Et donc euh, chaque année, un peu, enfin, pas totalement, mais j'ai commencé comme graphiste illustratrice. Ensuite, euh, l'année suivante, je me suis un petit peu plus spécialisée dans tout ce qui était identité visuelle. Euh, ensuite, je me suis vraiment, euh, j'ai découvert toute la partie stratégie de euh, créer un univers de marque, euh, une identité de marque, etc. Donc, je me suis plus positionnée comme brand designer. Et depuis l'année dernière, j'ai vraiment envie d'être moins dans l'exécutif et plus dans le mentorat, le conseil et transmettre en fait tout ce que j'ai appris. Donc euh, voilà, je me positionne plus comme d'un côté créatrice de contenu, parce que j'ai une chaîne YouTube depuis euh, même avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, et euh, mentor experte en branding. Donc euh, voilà, pour expliquer un petit peu rapidement, c'est, euh, alors certains disent la discipline, mais c'est le processus, les actions qu'on met en place pour créer une marque, donc créer un ressenti euh, dans l'esprit des gens, qui euh, l'objectif est de faire un ressenti qui est cohérent euh, avec nous, ce qu'on a envie de créer euh, comme image de marque. Et donc, euh, voilà, c'est tout un, tout un art, tout un, tout un monde, mais c'est, c'est super passionnant. Et donc, euh, moi, mon ambition, c'est vraiment d'aider les solopreneurs et solopreneuses qui ont envie de changer le monde, qui ont envie d'avoir un impact positif et donc de se faire connaître grâce au branding parce que euh, j'ai eu... La chance, entre guillemets, c'est pas la chance, c'est euh, mérite, euh, grâce à tous mes efforts et justement euh, cette stratégie que moi j'ai appliquée à moi-même de marque. Et ça m'a permis de devenir, entre très gros guillemets, la queen du branding. Je ne m'auto... Tu as raison Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le disent, donc je reprends les termes, écoute-moi, ça me va. Et donc, euh, voilà, je sais que le branding, ça peut apporter énormément visibilité, en confiance en soi, en fierté aussi, en... En plein de choses. Donc voilà, j'essaye d'accompagner au mieux les personnes sur ça. Et mon objectif, c'est d'aider les entrepreneuses et entrepreneurs qui sont un peu basiques à devenir des marques iconiques. C'est un petit peu ma tagline. Trop bien. C'est top parce qu'on voit vraiment que
0: finalement, sur tes quatre années de business, ça a énormément changé. Évoluer, ouais. Ouais, complètement. Il y a vraiment... Euh... Une sacrée évolution, et je pense qu'on en reparlera après, mais mmh. une prise de confiance aussi en, en ce que tu es ah, capable oui. de faire et, et en ce que, ce que tu as appris par toi-même aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire aussi, j'aime bien poser cette question là, quelles sont les études que tu as suivies mmh. avant de te lancer euh, dans euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, c'est, ça peut parfois être totalement différent. Et c'est vrai que moi j'ai commencé, tu vois, avec euh, des études. Alors pour le bac, par exemple, j'ai eu un bac S, bac scientifique. Euh, parce que pour le coup, je m'étais forée pour les inscriptions d'un bac spécial euh, mana mise à niveau en arapiqué. mais bon, je suis très contente d'avoir fait un bac S, voilà, c'est, c'est, c'était bien, j'ai eu une très bien, j'ai bien géré et tout, et après je suis partie en école de mode, parce que c'était mon souhait depuis que j'ai je sais pas, 10 ans, un truc comme ça, euh, voilà, là base je voulais être styliste, euh, imaginer des vêtements, des collections et tout, parce que je me disais, ah, ça va être trop bien et tout. C'est un peu le bien en Prada, tu vois, le, le côté un peu. Carrément. Mmh. Et après, tu fais les études demain, tu fais, ah ouais ok, c'est... <rire> c'est, c'est pas si facile, c'est complexe, etc. Et puis, moi, ce qui me passionnait vraiment au final dans ces études, c'était la partie illustration. Euh, les cours d'illustration, euh, voilà, j'étais dans mon élément, j'étais là où j'avais les meilleures notes et euh, j'adorais. Et donc, à la fin de ces études, je me rends compte que c'est quand même un milieu très spécifique. La mode, c'est, très... c'est assez fermé ou alors sinon, il faut faire des marques engagées un petit peu à... en dehors de la mode euh, luxe, on va dire classique. Euh, donc au final, je me suis plus dirigée vers un stage de, de textile et de graphisme m'appliquer au textile. Donc euh, graphiste textile, donc, tu fait des motifs, tu fais des... Voilà, des, des trucs visuels sur des, des vêtements. Et donc, j'ai fait ça dans une, une entreprise pour bébés. Donc, euh, voilà, c'était chouette, vêtements pour bébé. j'ai même fait un design d'une petite fille avec un corgi. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai le La d'avoir un corgi. Ouais. <rire> voilà. Et donc, euh, il ouais, y a même un dessin que j'ai fait qui a été fait sur des vêtements et tout. Donc, c'était euh, trop, trop cool. Et, euh, et après, je, je suis allée dans un CDI. Enfin, j'ai fait un autre stage. Juste pareil, euh, textile, mais genre, je peux pas j'ai licorne. C'est tous les petits trucs un peu marrants comme ça, sur des t-shirts, des trucs comme ça. Donc bon, c'était pas très fun, mais bon, c'était mon premier... Après, c'est devenu un CDI, donc j'étais contente. Et puis, au bout de neuf mois, je me suis rendu compte que c'était pas très épanouissant. Je faisais mes vidéos YouTube, euh, parfois, quand j'avais le temps, pendant le, le temps de travail. Donc euh, voilà, après, je, j'ai ouvert cette voie-là de l'entrepreneuriat en me disant « pourquoi pas ?» Et puis, bah, voilà.
0: Donc, euh, on voit que tu n'as pas fait euh, genre euh, un diplôme de graphiste, un truc de, euh, voilà, de, de design alors, à proprement dit. Euh... C'est un diplôme de designer de mode. Donc, il y a quand ouais. même des Il y a quand même le côté design, tu ouais, ouais, carrément. Tu as eu une base, mais ce n'était pas pour non. te non. dire je design des logos ou j'accompagne
1: des ouais, ouais. marques dans cette euh, étape-là, en fait, au final. Tout à fait. À la base, c'était vraiment je vais être styliste. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, donc forcément... Euh, alors, je pas de diplôme de design, de, de, de graphisme, de ce genre de choses, mais je maîtrisais bien les logiciels de base. Et du coup, même en ayant ces compétences-là, syndrome de l'imposteur en mode, mais est-ce que je repasse pas un diplôme vraiment que pour le graphisme et tout machin Est-ce que je suis légitime Blabla, toutes ces questions. Alors qu'en soi, je savais faire. Et évidemment, de toute façon, il fallait que j'apprenne. C'est vraiment en faisant les projets clients que j'ai appris. Et en fait, c'est n'est pas que la partie technique, c'est la partie relationnelle, c'est l'organisation, c'est, il y a tellement de choses. C'est exactement pour ça que je te pose la question, de toute façon.
0: Ouais. Parce que euh, je sais qu'on est euh, très nombreuses à... Au final, euh, contrairement mmh. à ce que les gens peuvent croire euh, de l'extérieur quand ils nous voient euh, déjà réussir, entre guillemets, mmh. se dire « ah bah oui, mais elles ont les diplômes, les machins et tout », mais pas du tout, en fait. non euh, Voilà, on apprend comme tout le monde sur le tas, quoi.
1: <rire> J'ai envie de dire... C'est ouais, simple, c'est... C'est, c'est ce qui fait flipper. et C'est toujours un combat contre ton syndrome de l'imposteur qui te dit « mais non, mais t'as pas de diplôme, t'as pas le diplôme ». En fait, le ça... diplôme, c'est... Si tu as un diplôme ou que tu as fait que de la théorie, ça revient même que juste apprendre sur Internet et suivre des formations. Ouais, c'est des ce livres. que j'allais dire. J'ai moi, j'ai le
0: sentiment de vraiment plus maîtriser ce que j'ai appris par moi-même ouais. que ce que j'ai appris théoriquement dans des études classiques où effectivement, c'est, bah, c'est que de la théorie. Il n'y a quasiment pas de pratique. Mmh, ouais. Et clairement, je me sens beaucoup plus en maîtrise des compétences que j'ai apprises toute seule que celles qu'on a essayé de me transmettre par un truc plus classique, quoi, on va dire.
1: Mmh. Oui, et puis je trouve que... Enfin, je sais pas, ça dépend des gens et des études qu'on a faites, euh, les études supérieures et même les études au lycée, tu vois. Mais moi, je dis tout le temps, on n'est pas préparé à l'entrepreneuriat. On nous prépare pour des CD, oui, c'est clair, ouais. pour ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est un autre monde. Et, et ce n'est pas du tout, tout option,
0: euh, <rire> présente, euh, du tout une option qu'on nous dans, présente du tout dans la suite, quoi, c'est clair. Non, malheureusement. Carrément. Bon, du coup, euh, tu nous as présenté un petit peu dans ton Tipeee du départ euh, ce que c'était... Euh, on va dire, ton quotidien, etc. Mmh. Si tu devais, euh, du coup, euh, euh, nous dire un petit peu... bon tu nous l'as, En fait, tout ça, tu nous l'as un petit peu évoqué. Tu nous as dit mmh. c'était quoi ta boîte. Tu nous as dit un petit peu comment ça t'est venu, l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que tu t'es mis à ton compte, etc. Et qu'il y a eu des changements récents, du coup, mmh. dans ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces changements euh, Sous-entendu, euh, plus ce qui s'est passé en toi, euh, que ce soit émotionnellement, que ce soit... Euh, dans, voilà dans, dans, dans ton taf au concret. quotidien quoi dans le concret voilà dans ce qui s'est mmh. passé vraiment
1: et ben écoute euh, comme je disais c'est montagne montagnes russes et donc émotionnellement euh, les changements comme ça ça vient avec plein de doutes plein de remises en question plein de voilà de, 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 de moments de peur un peu est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas comment quoi et en fait ça fait déjà depuis euh, donc euh, je dirais fin 2021 que je voilà je réfléchissais à ce passage en société parce qu'avant je en micro-entreprise où je faisais vraiment que de la presta euh, un client pendant trois mois ou deux clients pendant voilà, deux, deux, deux mois. J'essayais de ne pas trop dépasser parce que j'avais un process bien rodé. Voilà. Prestation de service, je connaissais mon process par cœur, j'étais au taquet, les demandes venaient toutes seules et tout. Sauf que l'exécutif, je commençais un peu à me lasser de mon process de première semaine, on fait ça, deuxième semaine, enfin, tu vois, j'étais hyper rodée, donc Ça fonctionnait très bien, mais euh, ouais, il y a des moments où je m'ennuyais un petit peu. Tout ce qui était création de logo, je sais très bien le faire, mais ce n'était pas la partie qui m'éclatait le plus. Moi, c'est vraiment la partie euh, stratégie, imaginer la marque, le concept, euh, voilà. Cette, partie- cette partie-là qui, me, qui m'animait beaucoup. Et donc, je me disais, voilà, pourquoi pas passer en société, réduire aussi euh, les, les impôts, optimiser un peu les, les, les trucs, pour faire passer des frais en, en frais de société, tout ça. Et euh, me diriger plus vers euh, du mentorat, de la formation, voilà, le truc de, de ce dont tout le monde parle, quel est son business, etc. De ne pas être payé à ouais, euh, temps, euh, voilà sauf que euh, la, les messages qu'on reçoit de ça c'est très cool mais la réalité c'est qu'il faut le préparer que ça ne se fait pas du jour au lendemain et je pense que moi comme souvent j'ai envie de faire plus vite que la musique et en même temps j'ai peur donc c'est vraiment très bizarre le mood il ouais, y a deux, deux moods différents de... ouais deux personnalités voilà, petit <rire> des deux côtés c'est ça. c'est ça et moi j'aime bien dire aussi que j'ai un... mon cerveau l'image que je donne c'est Gérard c'est le hamster dans ma tête je l'appelle Gérard voilà c'est le petit je le connais ouais <rire> voilà <rire> on l'a tous hein, De toute façon peut-être que le tien ne s'appelle pas Gérard mais voilà, on a tous ce petit truc-là, et surtout quand on entreprend. Et donc, il tourne tout le temps dans sa roue. Est-ce que je fais Est-ce que je ne pas Comment Quoi qu'est-ce que tu te poses 50 millions de questions Donc, au final, j'ai quand même fait le truc. Et puis, euh, évidemment, rien ne se passe dans la vie comme prévu. Au début, ça va. Et puis, euh, quelques... donc, début 2022, voilà, je suis en société. Ça se passe, je commence à, faire, à préparer mes trucs. J'avais encore euh, ma dernière cliente. Et puis, euh, avril 2022, je me sépare de mon copain de l'époque. Et euh, ben en fait, la vie perso et la vie pro, quand on est entrepreneur, c'est très, très lié.
0: <rire> ah, c'est fusionnel, ouais c'est clair voilà. que
1: tu ne peux pas faire semblant. Voilà, tu ne peux pas faire semblant. Et au final, quand t- ton cerveau est en plein dans des réflexions de ma vie perso, comment ça va, les émotions, euh, ça faisait cinq ans que j'étais avec, donc ce n'était pas évident, euh, et que ça se mélange au pro, ben en fait, tu n'as juste pas envie de travailler. C'est... Ton cerveau n'est pas disponible pour ça. Et donc, euh, voilà déjà, je suis allée trop vite. Je sens que la formation... Euh, que je voulais relancer, euh, je ne suis, suis pas dans le monde, je n'ai pas assez de stratégie. Euh, et puis, euh, bah, du coup, le chiffre d'affaires baisse, je commence à paniquer pour ça, et en même temps, j'ai mes émotions euh, perso, enfin bref, beaucoup de chamboulements. Et euh, suite à cette rupture, je me dis, bon, quand même, euh, est-ce que ça ne serait pas l'opportunité justement de repartir en mode euh, sur des bases neuves, solides, saines Et donc, j'ai envie de, d'écrire un nouveau chapitre à la fois sur ma vie perso et sur ma vie pro, où je, je fais vraiment cette cisure, je ne suis plus prestataire. Et en fait, euh, bah, ça va bien dans ma tête pendant une période puis ensuite ça redescend le chiffre d'affaires qui baisse en bref c'est vraiment les montagnes russes en très peu de temps et euh, en août 2022 non en juillet j'ai vraiment un moment où je me vois affalée sur mon canapé canapé où j'ai plus envie de rien où euh, même si dans ma vie perso ça va mieux je suis sur un petit nuage parce que voilà je suis avec une autre personne et tout euh, bah c'est voilà j'ai pas la motivation j'ai pas l'envie je pense que tu connais peut-être ces moments-là et bien donc, sûr tu... <rire> voilà on s'écoute quand même et enfin il y a ce, ce tiraillement de non il faut que je bosse le chiffre d'affaires il baisse et tout et en même temps non il faut que je m'écoute genre mon corps n'a pas envie et au bout d'un moment ça fait trop longtemps je me dis non Soine, ça ne va plus du tout là tu te, tu te laisses aller tu t'as plus d'envie on se reprend en main et pareil on se réinvente je redesigne ma vie et là je sens que ça, ça va mieux et je me dis en fait ce programme que j'avais depuis longtemps il ne va plus j'ai envie de lancer un nouveau truc et c'est là que je crée Basique Toi Iconique, qui est donc euh, l'offre que j'ai envie, enfin qui soit mon offre signature en ce moment. Et donc, c'est OK, je fais de l'identité visuelle, c'est, c'est ce que je sais bien faire, et je, je, j'ai une formation pour apprendre aux gens à faire ça. Mais j'ai envie d'aller plus loin, et donc d'aider, d'aider les gens à passer de, d'une marque euh, brouillon bidouille, un truc vraiment iconique, où on, on a une marque personnelle hyper forte et tout, machin. Et ça prend plutôt bien. Euh, j'ai six bêta-testeuses, euh, je mets en place des actions et tout, et je sens que j'ai un regain d'énergie. Donc, c'est cool et, euh, et voilà, je mets un peu tout ça en place. J'ai cette posture de mentor qui vient et je sens que c'est cool parce que c'est ça qu'il me faut. J'ai la légitimité qui vient aussi parce que les gens les bêta testeuses me disent « Non, mais Swan, c'est cool, l'accompagnement, il est bien. » Donc, ça, ça fait du bien aussi. Euh, tu vois, quand tu es dans des moments de doute avant, tu ne sais pas, tu, tu stresses. Mais carrément, et là, les t'as retours, euh, ouais, voilà, c'est ça, les c'est retours clients,
0: euh, tu n'as pas mieux pour te dire euh, « Ok, je suis à ma place et, et ça c'est marche. » Ce que je propose, c'est,
1: c'est, c'est bien. ouais c'est ça. C'est des retours concrets de personnes qui, qui sont honnêtes donc forcément ça fait du bien à l'ego et puis bah voilà, je commence un petit peu évidemment il y a toujours des moments de doute où je me dis que je vais m'en sortir parce que bah forcément quand tu veux passer de prestataire ou tu as tout ton process à un autre positionnement il y a une phase un petit peu de, de réalignement avec le chiffre d'affaires et tout ça les prestats et tout, le temps que les gens comprennent et donc bon, il y a des moments de haut de bas et là depuis vraiment janvier 2023 j'ai plein de propositions, de trucs je pense que tout le travail que j'ai fait euh, avant, voilà, paye vraiment, on me demande pour euh, des, des masterclass, pour intervenir comme expert branding, euh, des, des plateaux, là je vais être sur un, un plateau euh, en fin avril, enfin bref plein de trucs trop, trop cool et donc je sens que ça y est le positionnement et là il est clair et euh... oui c'est ça parce qu'on te
0: contacte pour les les, les, les termes bon, même si on s'en fout mmh. des termes mais tu vois ouais. ce que je veux dire on te contacte pour les bons termes genre on te contacte pas comme euh, euh, soit ouais. graphiste machin c'est on te contacte logo, euh... <rire> voilà on ouais. te contacte vraiment en mode branding en mode euh, mmh. voilà. ce que tu ce que tu es en train de vendre au final donc mmh. euh, c'est cool mais c'est intéressant ce que tu disais de dire euh... Je, je récolte un peu les fruits de tout ce que ouais. j'ai semé en amont parce que cette période de euh, je sème les trucs et tout et j'ai pas de résultat c'est mmh. là en fait euh, finalement le, le... J'allais dire le nerf de la guerre mais c'est là le moment où tu as envie ouais. de tout lâcher et de te dire mmh. putain ça marche pas en fait et en fait ouais. c'est là qu'il faut s'accrocher et, et je trouve que c'est cool d'en parler aussi et que les filles qui écoutent l'épisode tu vois puissent se dire bah, peut-être que si elles sont dans une période où, où ça va pas mais où elles sont pourtant en train de tout faire pour que normalement ça aille, elle puisse se dire, euh, bah, ok, je ne suis pas toute seule, et, et preuve oui. en est qu'au euh, final, ça paye à un moment donné. Et pourtant, toi, tu vois tu nous disais, ça, ça a mis euh, un an quoi, à vraiment oui. euh, se positionner, euh, avoir oui, la bêta vois, test, vois. avoir les oui. vrais retours de ce que tu as semé, les vraies appellations, entre guillemets. Donc, euh, trop intéressant.
1: Ouais, non, non, franchement, faut... c'est très dur, parce que quand j'étais à cette période-là, je ouais, culpabilisais bien énormément, mais c'est ça, le but, c'est de ne pas culpabiliser, pas lâcher, être patiente. Et euh, je veux aussi rassurer les personnes qui, peut-être, sont tiraillées en ce moment, qui vivent ça. Je vous rassure, moi aussi, ça m'est passé plusieurs fois par l'esprit. Est-ce que je cherche un autre travail, un CDI, un truc en complément et tout Et euh, ça, ça passe par la tête de tout le monde, c'est normal. Et euh, c'est, on peut le faire aussi, c'est une, une possibilité. Mais le plus important, c'est pas de lâcher la mission première, de, enfin, le rêve premier derrière le fait d'être entrepreneur entrepreneuse. Oui,
0: carrément. Et moi, j'aime bien dire ça, tu vois, en ce moment, me dire, je me sens investie d'une mission, quoi. C'est vraiment ça. Mmh. C'est vraiment. Euh le faire en mode, il euh, faut que ça vibre, quoi, et que tu ne ouais. sois pas... Tu vois, quand tu as dit, bah, maintenant, j'arrête de faire de l'exécutif parce que ça vibre plus et que bah, je ne veux pas juste être une main... Euh, il ouais. y en a qui le font très bien, mais toi, en l'occurrence, mmh. ça ne vibrait plus chez toi. Je pense qu'il faut garder ce côté-là de... Euh, je me sens investi d'une mission, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de leur proposer quelque chose. Et, ouais. euh, et trop bien, franchement, trop cool. <rire> euh, je vais te poser une question que... Souvent, je la pose, je me dis, mais en fait, il euh, n'y a pas de réponse vraiment euh, concrète là-dedans. Mais j'aime bien poser la question pour pouvoir euh, avoir un peu un panel de ce qui se passe chez les autres. Mmh. C'est si tu devais nous donner un petit peu un jour type dans ta vie, mmh. qu'est-ce que ce serait Alors, je, voilà, c'est ce que je dis, mmh. je sais, tu vois que même moi, je n'ai pas un jour type vraiment mmh. à 100 Mais voilà, si tu pouvais nous donner un peu une construction pour que s'il y a des filles qui se lancent ou qui ne savent pas trop comment se poser ou comment gérer mmh. leurs truc, elles puissent piocher, tu vois, des petites idées à droite, à gauche dans les différents épisodes, comment tu ouais. nous présenterais un peu euh, voilà, un quotidien type on va dire chez toi euh, de manière globale quoi même si je sais que c'est
1: pas pas évident en vrai c'est marrant parce que directement ouais je, j'ai levé les yeux en mode ah ça existe pas bah ouais, mais je en sais fait, j'ai quand même une sorte de routine même <rire> okay. si euh, chaque jour n'est jamais exactement le même mais il y a quand même des choses euh, dans mon organisation alors la première chose que je conseillerais aux gens c'est de se connaître parce que faut que ça soit adapté à qui on est il y a des gens qui sont plus du matin des gens qui sont plus du soir je sais que toi, tu modules beaucoup et je pense que ouais. voilà il faut vraiment faire en fonction de, de ça et pas se dire je dois rester 9h, 18h. En fait, si on est devenu entrepreneur, entrepreneur, ce n'est pas pour reprendre un CDI classique. On peut moduler, on peut prendre des... Moi, je trouve c'est merveilleux. On peut prendre des rendez-vous médicaux quand on veut sans demander l'autorisation. Carrément, c'est tellement pratique. Faire les courses à je sais pas, 11h, à 10h, quand vous voulez, ouais. quand il n'y a personne. Donc, bon, évidemment, ça ne veut pas dire euh, faites que vos trucs perso ne travaillent pas, mais il faut, faut se connaître et il faut profiter des avantages quand même et de ne pas se mettre une contrainte. Donc, déjà, déjà ça, c'est important pour, euh, pour moi. Et personnellement, moi, je me connais et je sais que le matin, je suis efficace. Euh, donc pour celles qui connaissent, peut-être, moi je suis chronotype ours, <rire> donc voilà, je suis très euh, matin, euh, à fond, après-midi, plus chill, et puis, euh, puis le soir, ça dépend. Mais donc euh, en général, je me lève autour de 8h, je fais ma petite, euh, ma petite vie, euh, voilà, petit déj, machin et tout, douche et tout le tralala. Et euh, en général, je commence tranquillement vers 9h, 9h30, jusqu'à euh, 13h, parce que c'est vraiment mon moment où je peux être deep focus euh, à fond et je vois pas le temps passer, et ça c'est trop bien quand tu te mets un bloc de temps. Moi j'aime bien fonctionner comme ça où je, j'ai plein de trucs à faire et je me dis ok pendant une heure je suis à fond là-dessus. Euh, donc voilà, je, ça dépend du coup des jours. Parfois c'est de la création de contenu, parfois c'est des clients, parfois c'est de, la, de l'administratif. Et en général vers 13h, euh, si je dépasse pas, parce que parfois je dépasse un petit peu je grignote parce que je suis à fond dans le truc. Mais voilà, c'est l'heure de la pause d'aige, jusqu'à 14h, 14h30, tranquille devant la télé, glandouille, là on ne pense plus au travail, enfin en général. Hein. Euh, voilà, on déconnecte à fond. Et euh, début d'après-midi, moi je le sais entre 15h et 16h, 16h30, je suis une larve. Je ne peux pas faire un call client hyper important. Je ne peux pas faire euh, voilà, une leçon pour un module de formation ou quoi. Je suis, mon cerveau est un peu en mode pâteux. Euh, donc, euh, ça peut être euh, voilà, euh, dessiner un petit peu. Faire des... enfin, de... Si je fais des trucs pour le boulot, j'essaie de faire des trucs un peu légers, tu vois où je ne me, me prends pas trop la tête. Et euh, sinon, euh, potentiellement, euh, voilà boulet de journal, euh, un peu scrapbooking parfois quand j'ai l'inspi Et ensuite, je peux reprendre un petit peu entre 16h30 et 18h si l'envie est là. Mais en vrai, si le matin, j'ai fait des tâches vraiment denses, je, vraiment, je me dis, bah non, après, mon pire, euh, chill, je fais vraiment deux, trois petits trucs, ou je, je sors, ou je vais euh, voilà, balader si j'ai la déterre, mais vraiment pas de pression. Et, euh, et voilà, puis le soir, bah pareil, mm-hmm. bouffe, déconnexion comme je peux. Et c'est vraiment le matin où j'essaye d'être le plus efficace parce que je sais que c'est le moment où je suis à, je suis à fond. Très ouais. bien. Et en plus,
0: euh, quand tu parlais, tu vois du fait de se dire...
1: Euh... Je ne m'enferme pas dans
0: un mmh. horaire, un truc et tout. Ouais, ouais. Et euh, moi, j'aime bien aussi dire, il euh, faut aussi se sentir libre de faire évoluer notre rythme. Mmh. Par exemple, moi, tu vois, ben, je suis l'opposé de toi, tu le sais. <rire>
1: <rire> moi, euh, si je vois le sort, je si suis droit...
0: <rire> Ouais, moi, c'est plutôt en mode loup, hein, donc c'est plutôt euh, la nuit, etc. Mais euh, pour le coup, euh, euh, j'ai des périodes aussi. C'est-à-dire que, tu vois, mmh. j'ai des périodes où euh, je vais être productive de ouf jusqu'à des 3-4 heures du mat et je suis comme une tarée, mmh. et voilà. Et il y a ah des bon. moments où, en fait, euh, bah, je vais fatiguer à 23h ou à 22h. Mmh. Et je ne suis pas en mode, ah oui, mais non, toi, t'es, mmh. tu travailles en nocturne et tout. tu vois Je trouve que c'est important aussi de se dire que ah ouais, même quand moduler. on pense avoir un rythme, voilà se dire, bah, je, j'ai le droit de le moduler selon les saisons, selon mes contraintes perso, selon
1: ma santé, selon… Les un... règles, juste les on est meufs. Donc, il y a cette période-là ah, hein. qui est chiante mmh. aussi. On est obligé de ralentir, en fait, on n'a pas le choix. ouais et, c'est euh, clair. Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Et il y a aussi ce truc de… Je sais qu'il y en a qui culpabilisent parfois travailler le week-end et que dans l'entrepreneuriat, on dit non, il ne faut pas travailler le week-end. En fait, ça aussi, c'est à nous de choisir s'il y en a qui préfèrent travailler le week-end parce que c'est plus chill et euh, par contre se prendre un mercredi en plein milieu de la semaine ou euh, ou plusieurs jours dans la semaine. Moi, ça m'arrive parfois et ça me va et du moment qu'on est Bien avec ça, pourquoi Oui, carrément.
0: Mais de toute façon, moi, je l'avais au début quand euh, je voyais que je me remettais à l'ordi à la fin de la journée, euh, mm. euh, genre à 22h et tout, et je me disais, mais les meufs, elles disent qu'il faut déconnecter. Et tout, ouais. mais moi, c'était le moment où j'avais une montée de créativité, L'énergie. tu vois. Mais ouais. Mm. Et je me disais, putain, mais c'est con quand même que je l'exploite pas et que je, je m'interdis d'eux. Bon, alors après, j'ai des périodes où je l'utilise plus que d'autres et j'ai des périodes où je vais être plus off, etc., bien sûr. Mais comme mm. tu dis, fin, si j'ai envie de bosser le week-end, si j'ai envie de bosser le soir, enfin, je me. Je me prends pas la tête, ça, je pense lui. que le seul équilibre à ne pas oublier, c'est de se dire, ok, il faut quand même que j'ai des moments pour souffler et que mmh. j'ai des moments off pour récupérer et recharger euh, les batteries façon, et tout. Quoi. J'ai envie de te dire, le corps au bout d'un moment, il te le oui, bah, carrément. Il te fait sentir. Oui, carrément, sentir. sentir c'est pas le
1: choix, c'est clair. C'est
0: ça. Si tu ne veux pas l'écouter, il va faire en sorte que tu l'écoutes à un moment donné. Oui. Et là, tu vas être
1: frustré parce que tu ne pourras plus euh, du tout avoir d'énergie pendant quelques
0: jours. et ouais, ça pique. <rire> oui, carrément. Bon, moi, ça va, on a quand même eu une petite journée de type au final. Ouais. Euh, et donc, dans les épisodes que je fais des interviews, j'aime bien euh, voir un petit peu ce côté, tu vois, prise d'autonomie, mmh. apprentissage par soi-même, etc. C'est vraiment ce que je recherche dans les, dans les épisodes. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager une ou plusieurs, ça dépend de ton inspiration, euh, choses que tu as apprises par toi-même et qui te mmh. servent aujourd'hui euh, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est même pas forcément une compétence technique, mmh. euh, mais voilà, un truc, un apprentissage que tu as eu et qui te sert aujourd'hui, mais que tu as dû gérer toute seule en fait. Que personne t'a. Euh... Enfin, ça peut être un apprentissage, tu vois, euh, où tu t'es dit, je vais me prendre une formation et je vais euh, mmh. le faire aussi, mais je veux dire, dans le sens où voilà, tu étais toute seule et tu t'es dit, ok, ça il faut que je travaille, ou il faut que je développe, ou alors ça t'est venu euh, instinctivement, enfin, je sais pas, tu vois, parce que
1: tu en as eu besoin ou autre. Mmh. alors de toute façon j'ai envie de te dire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat tu dois tout apprendre <rire> parce qu'encore une fois l'école ne nous prépare pas à ça et moi c'est vrai que euh, toute la partie moi j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est administratif euh, compta etc parce que je, je, je viens pas de ça et euh... Et voilà, c'est un truc qui me, qui me faut le dire, j'ai une, une sorte de pas phobie, je n'irai pas jusqu'à phobie, puisque quand il y a besoin, je m'y mets, tu vois, mais si je peux le. Enfin, c'est un truc que j'aime pas faire. Mais au final, avec l'entrepreneuriat, je me suis dit vraiment, j'ai pas le choix, parce qu'en même temps, j'aime pas cet univers, mais j'ai peur de, des représailles judiciaires, entre guillemets. Donc, je le fais quand même bien. Et ça, pour le coup, euh, je trouve qu'il y a vraiment plein d'infos sur Internet, ça, c'est, c'est top plus ou moins digeste, évidemment. Mais euh, ça, pour le coup, c'est un truc où je me suis dit vraiment, il faut, le... faut que j'apprenne un minimum à maîtriser la micro-entreprise, les déclarations, et tout là parce que euh, j'ai pas envie d'avoir un problème ou quoi. Et j'ai envie de faire les choses bien. Ça me tient à cœur de, de bien faire ce projet-là. Donc, euh, je me suis quand même bien renseignée. J'ai utilisé des outils. Euh, quand j'étais au début, voilà, j'ai découvert Freebie. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable ce truc. Parce que moi, avant, je faisais mes factures moi-même sur, euh, sur Affinity Affini, Illustrator. Enfin bref, pas du tout, euh, pas du tout bien. Euh, et donc, euh, voilà, il faut vraiment… En fait, c'est vraiment beaucoup de la curiosité. Et en même temps, trouver des solutions. Moi, j'ai un truc naturellement. J'ai besoin de savoir optimiser les choses, d'optimiser tout ce que je peux. Donc dès que je trouve des outils, des trucs, donc je fais forcément le lien là avec euh, peut-être celles qui connaissent Notion. Euh, mais moi voilà, j'adore Notion, euh, j'ai découvert ce truc euh, via les Américains il y a euh, trois ans maintenant, et euh, donc trois ans, ouais, un truc comme ça, et je suis devenue totalement fan de l'outil, je le trouve génial. Et ça c'est pareil, c'est des choses où euh, si personne t'explique comment le faire, euh, tu te dis oh, c'est quoi ce truc hyper compliqué, Notion, c'est... ça a l'air trop complexe, je vais garder mes petits carnets, mes trucs euh, où je fais tout à la main. Euh, et en fait il faut vraiment se dire si je peux gagner du temps euh, pour gérer mon business et gérer ma vie au quotidien ça peut prendre euh, un moment à mettre en place mais une fois que c'est fait c'est un gain de temps euh, super et, et le temps comme on dit euh, au début moi je ne comprenais pas trop cette phrase le temps c'est de l'argent mais en fait quand tu es entrepreneur tu comprends que si si euh, si tu peux gagner euh, une heure par jour bah, c'est, c'est top parce que tu peux le, le concentrer sur autre chose et, euh, et en fait juste c'est du, du temps pour toi <rire> aussi donc, euh, ouais, vraiment, ça, c'est... j'ai passé beaucoup de temps. Alors, je ne suis pas experte notion. Hein, franchement, il y a des gens qui ont fait vraiment une expertise. Mais euh, voilà, l'avantage aussi, c'est que je, par... je comprends bien l'anglais. Donc, mais j'ai regardé des vidéos... Euh, j'ai testé plein de trucs, mon espace notion, il a changé, je pense, un million de fois. Mais euh, l'avantage, c'est que voilà, une fois que tu comprends le mécanisme, euh, bah, moi je l'ai utilisé pour mes clientes, carrément et clients. Euh, j'aurais fait des espaces euh, pour le processus de, quand j'étais prestataire, même bon, aujourd'hui quand je fais des accompagnements, donc ça me fait gagner du temps. Ça me fait gagner aussi euh, en termes d'image plus profi- professionnelle que tu vois, d'envoyer des mails, Google Drive où tu renvoies oui, des carrément. liens, c'était pas le bon. Oui. Truc vraiment, la puissance de notion euh, et de, d'avoir appris à le maîtriser, ça, ça a changé clairement plein de choses dans mon business et dans ma vie aussi perso, d'ailleurs. Et j'essaye tout le temps de convertir un peu tout le monde. Je sais que euh, voilà, je suis un peu chante avec ça, mais franchement, c'est, c'est un super outil. Et puis, bah, forcément, aussi tout ce qui était euh, la partie branding. Moi, vraiment, je, je, à la base, le projet vraiment de, du début, c'était d'être illustratrice et graphiste, d'avoir ma petite boutique Etsy où je fais mes petites illustrations et d'avoir quelques clients où je fais des projets... Pas enfin, des couvertures de livres, hein. voilà, j'avais un peu plein d'idées comme ça. Et dès que j'ai découvert vraiment ce truc de, d'identité visuelle, de, de créer un univers euh, stratégique, <rire> en comprenant que voilà, la signification des couleurs, euh, tout ça, j'étais là, waouh, ouais, mais il y a plein de trucs en fait. Et en fait, ce qui a été cool, c'est que je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi avec ma propre identité visuelle. <rire> vraiment, c'était ça le déclic. Genre, en fait, meuf, tu, tu renvoies une image de fille toute mignonne, euh, avec un univers euh, très chelou, parce que à la fois, j'avais des couleurs très pastel yettes mignon, et euh, je faisais des, des, des dessins avec des crânes de... de... Je sais que tu en as un, d'ailleurs, chez toi, de cerf ou de, de toile. Ouais, regarde, il est derrière moi. Voilà. <rire> J'adore. Et tu vois, c'était vraiment que en fonction de mes goûts personnels. Et pas du tout de l'image que je voulais renvoyer d'une fille créative et qui pouvait aider des entreprises. Ouais, ouais. Des... Je vois très voilà. bien, j'ai eu le même problème. <rire> voilà. On a tous, de toute façon, euh, ce réflexe de je vais faire en fonction de simpler. Si plaît, simple, ça va plaire aux autres. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça, sinon, ça serait beaucoup trop facile. Et donc, euh, j'ai découvert un petit peu tout ça. Et pareil, c'est de la curiosité de se dire OK, euh, je vais lire des articles de blog, je vais regarder des vidéos YouTube, et vraiment de comprendre ce que c'était, ce truc d'identité visuelle. Après, le niveau supérieur, qu'est-ce que c'est, ce branding euh, Bon, après, y a, tu découvres 50 millions de trucs qui t'arrivent à la figure, euh, qui vont avec storytelling, machin et tout. Mais du coup, c'est, c'est ce côté passionnant où tu as plein de choses à apprendre. Et pour le coup, euh, bah, c'est ça, je sais que tu as envie que je transmette, mais c'est vraiment l'autodidacte. Euh, tu commences en lisant des articles, en, en lisant des livres, des, articles de, euh, des vidéos YouTube et tout. Et en testant, en fait. Moi, j'ai ma première cliente comme ça qui me dit, bah, vas-y, ouais, moi j'ai besoin de, au-delà du logo de l'identité visuelle. J'ai testé tes trucs, mon process n'était pas du tout rodé. Euh, mais en même temps, bah, je, j'apprenais au fur et à mesure. Et après, j'ai aussi pris quelques formations vraiment d'experts euh, pour voir un petit peu plus encore si je pouvais avoir des, des trucs techniques. Et j'ai mis en place moi aussi mon propre process à force de tester avec les clientes, en fait. C'est vraiment que de l'apprentissage, du test and learn en boucle.
0: Oui, et en fonction des retours que tu reçois à ouais. chaque fois, au final, euh, que ce de soit manière, euh, par ouais. tes clientes ou des, des personnes qui testent, etc. Mais, euh, mais carrément, bah, c'est bien, tu as beaucoup de trucs quand même au final, donc ça, c'est cool. Et, euh, et nos jeunes, ouais, pour être une team Trello... Euh... À la base, <rire> et, et très, ouais. euh, très Team Trello, très euh, je suis passée sur Notion pour certains trucs, tu vois. Donc, euh, euh, tout mm. ce qui est tableau et tout ça, c'est ouais, vrai que c'est connais. hyper pratique, ouais, carrément. Donc, euh, donc j'avoue, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est le genre d'outil où tu vois, tu te dis, bon, putain, je pars de zéro, euh, c'est une page blanche, il faut tout créer. Ouais. Euh, très... faut, ouais. Voilà, il faut beaucoup. se dire, euh, je me prends du temps pour le faire. Mais comme tu dis, Je trouve que c'est intéressant de rappeler que quand on met en place des process, ça prend le -hmm. temps pour les mettre en place, pour leur donner vie et pour voir ce qui nous convient à nous. Mais c'est un gain de temps de ouf, en fait, sur le quotidien. Moi, je le vois, c'est pareil avec mes clientes en accompagnement de template. J'ai mis en place des process. Ça m'a pris un temps monstrueux à, à la création, au démarrage. Mais aujourd'hui, euh, je suis capable d'avoir euh, plus d'une vingtaine de clients en même temps parce que justement j'ai ces process en place et mmh. que c'est rodé et que voilà, mais ça m'a pris ouais. des heures et des heures euh, en mmh. amont. Donc c'est clair, il faut euh, se dire, bon bah vas-y, quoi, je. Encore je une fois, euh, comme a, mais... ouais, et comme on a dit tout à l'heure, tu vois, encore une fois, je bosse sans avoir les résultats tout de suite. Ouais. Mais c'est je sais que derrière, euh, je vais avoir potentiellement un truc qui sera meilleur et plus agréable
1: à gérer pour moi. Quoi. Donc, euh... mmh. ouais. Et après, attention aussi, le but, ce n'est pas d'avoir une notion euh, puissance 1 milliard euh, ouais, avec des trucs techniques et tout. Il faut, je pense qu'il faut aller à l'essentiel, faire le plus simple possible et mmh. surtout comprendre la mécanique du truc. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu fais en fonction de comment tu le sens. Et puis dans 6 mois, peut-être, tu vas le changer. Mais voilà. Ouais, tu que n'es pas possible. obligé
0: d'utiliser toutes les options directes. Euh, ce n'est pas, c'est pas utile, quoi. carrément. Mmh. Donc, trop bien. Et du coup, tu as déjà appris plein de trucs. Euh, ça, c'est clair. Mais si... J'aime bien poser cette question aussi. Si tu devais... Euh, quel serait, tu vois, le prochain apprentissage que tu voudrais faire dans n'importe quel domaine C'est même pas forcément euh, en lien avec ton business. Mais ce serait quoi le prochain truc que tu aimerais apprendre, sur lequel tu aimerais te dire « Ok, je me prends du temps pour améliorer ou pour apprendre depuis zéro ou pour découvrir, enfin,
1: tu vois ?» Écoute, c'est une excellente question. Ça me fait penser à mon papa, justement, qui me disait à un moment... Euh... Bah au pire, euh, si tu cherches un travail ou autre chose, il sentait que j'étais dans une phase un peu l'année dernière, euh, un peu paumée. Euh, et du coup, il me disaient, bah, au pire, euh, si vraiment euh, c'est trop chaud, tu reprends des études. Et en fait, je suis en mode, bah, en fait, euh, non, je ne saurais même pas quoi choisir comme étude parce que euh, je n'ai je, pas un truc en particulier où vraiment je me dis, ça, c'est le truc tu vois qu'il faut absolument que je découvre. Mais euh, je suis beaucoup dans l'optimisation encore une fois. Donc, euh, moi, je pense qu'il euh, y a un, un truc qui m'a toujours attiré et que voilà, de nature, je suis comme ça, c'est tout ce qui est organisation. C'est quelque chose que j'adore, productivité, organisation. Après, encore une fois, il ne faut pas rentrer trop dans le, euh, la perfection, euh, tout est parfait et tout. Mais euh, ça, c'est des domaines que, que j'adore. Et en même temps, euh, ouais, je n'ai pas trop envie de m'enfermer là-dedans parce que je sens qu'il y a aussi ma partie créative qui a envie de ressortir vu que forcément, je ne fais plus de prestat euh, et je dessine plus parce que je, je disais tout le temps, je n'ai pas le temps de dessiner, je pas le temps de dessiner. Euh, mais ça me manque un peu. Donc, euh, soit un truc créatif, peut-être la poterie, J'en sais rien. Tu vois, des trucs un peu plus euh, ouais. manuels mm-hmm. ou l'organisation de l'autre côté. Rien à voir, tu vois, mais euh, ouais, c'est, clair. Trucs qui, c'est, c'est, ouais, c'est C'est bien
0: depuis le début. De... Tu nous fais des trucs avec 12 000 personnalités. J'adore. <rire> c'est trop <rire> C'est <ça>. top. <C'est> <rire> um, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, tu vois, euh, euh, qu'est-ce que toi, tu voudrais dire aux femmes qui se trouveraient dans la même situation que toi que ce soit mmh. euh, bah voilà euh, j'ai monté euh, un business de de de, de, service de prestation ou pas d'ailleurs ça peut être n'importe ouais. quoi ou un mmh. shop ou tu vois enfin j'en sais rien ouais. mais euh, ça me correspond plus enfin je sens mmh, tu vois' voilà tu mmh. vois' ces filles qui sentent comme toi un peu que bah ben, il y a un
1: truc qui va pas quoi mais un mmh, désagrément. Mais... ouais voilà c'est ça mmh. qu'est-ce que tu as Alors... leur dire le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment déjà de s'écouter parce qu'en général, quand on ressent ça, moi, j'ai tendance à mettre un peu de côté mes trucs en me disant non, mais ça va passer ou c'est rien et tout. Non, si c'est, un, si c'est là, c'est que c'est un signal qui est, qui est là pour une bonne raison. Et même souvent, je dirais, moi, personnellement, dès que je, j'ai tendance à avoir un jugement sur une idée, par exemple, tout ce truc de création d'une vidéo YouTube et tout, limite, entre guillemets, influenceuse, je suis tout le temps en mode MDR, je ne veux pas être influenceuse. Je me, je me juge direct et je me dis mais non, mais pf, n'importe quoi. En fait, c'est qu'au fond, j'en ai vraiment envie, tu vois. Par exemple. Donc, je vous invite vraiment, celles qui écoutent, à écouter votre instinct. Et euh, même si euh, vous vous dites, oui, mais quand, comment, comment je vais m'organiser, quelle forme ça va prendre, on n'y est pas encore. Juste écouter la petite voix intérieure, le petit Gérard qui vous, peut-être vous donne des idées, là, comme ça. Et euh, ensuite, de réfléchir à... Euh, est-ce que cette idée, c'est un projet passion Est-ce que c'est un truc vraiment que je vais mettre dans mon entreprise Est-ce que c'est... Euh, voilà, c'est une nouvelle offre Est-ce que ça colle avec ce que j'ai envie de créer en termes de vie aussi Parce que... Euh, Évidemment, euh, parfois, on aurait envie euh, je sais pas de faire un truc où on est vraiment euh, avec des clients one-to-one to one, tout le temps, à faire des appels, etc. Mais peut-être qu'on a envie de voyager. Donc, ça ne colle pas avec les décalages horaires, tout ça. Donc, réfléchir un petit peu déjà à l'envie en soi. Et ensuite, euh, est-ce que c'est juste passion ou est-ce que c'est vraiment vraiment un truc qu'on veut mettre dans notre business Et une fois qu'on se dit, OK, j'ai vraiment envie de le mettre dans mon business, OK, euh, préparons ça et ne nous lançons pas directement en mode, OK, c'est bon, je le, je le fais, j'ai envie, j'y vais. On réfléchit à toutes les différentes possibilités, on se prépare et en même temps, on n'utilise pas l'excuse de « il faut que je le prépare, il faut que ça soit parfait ». Parce que encore une fois, euh, si l'envie, elle est là, c'est qu'il faut la faire sortir un moment. Donc, c'est un peu compliqué parce que je suis vraiment en train de tempérer beaucoup. Mais de mon expérience, vouloir aller trop vite sans préparer, sans réfléchir un petit peu euh, aux différentes possibilités qui vont arriver, oui, ça peut très très bien se passer, ça peut aussi très très mal se passer. Bon, il ne faut pas aller dans l'extrême et réfléchir à ce qui est le plus probable d'arriver et euh, se préparer. Et euh, pas non plus être dans la procrastination en mode « Oui, mais je le ferai plus tard, un jour, quand ça sera bien. Je, je commence un petit peu de temps en temps, si j'ai le temps. » En fait, il faut trouver le temps, euh, mais euh, trouver le temps aussi de bien préparer. Carrément, carrément c'est trop bien. <rire>
0: Franchement, <rire> je suis complètement d'accord parce que j'ai eu euh, le même problème. De hein, toute façon, je pense que quand tu passes un, un certain nombre de temps ou d'années hein, dans ton business, oui. tu as forcément à un moment donné euh, une remise en question euh, sur euh, oui, la façon cool. dont tu fais les choses. quoi enfin Clairement. Mm. Et moi, comme toi, euh, j'ai, j'ai eu cette remise en question alors que bah, j'avais un business qui fonctionnait bien, alors que j'avais des contrats. Et Là, je, pense je pense que c'est, c'est encore ça. plus difficile. ouais, C'est encore plus dur de se dire... Euh, moi, j'avais l'impression que je faisais un caprice. Tu vois, j'avais l'impression mmh. que ouais, j'étais en mode, vrai. putain, j'ai taffé dur, maintenant ça marche, j'ai un super chiffre d'affaires. Mmh. Et puis non, en fait, j'ai décidé que bah, ça faisait chier. <rire> tu vois, <que> <rire> la meuf chiante, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, putain, tu... enfin, c'est un relou, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Mmh. Et après, je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, si ça me trotte dans la tête comme ça, c'est pas pour rien. C'est pas... Enfin, euh, c'est pas... Je me suis pas levé un matin et puis le lendemain matin, je l'avais plus. C'est... Tous les mmh. matins pendant des semaines et des semaines, ouais. mais, mais, putain, mais putain, mais putain, mais non, en fait, c'est parce que enfin, je me sens pas aligné avec le truc, truc, j'ai pas, pas. envie. Ouais. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a créé un job un peu sur mesure, c'est pas mmh. pour euh, avoir la flemme au final et pas l'envie. Ouais. Ça fait tous mmh. les jours, c'est qu'il y a un problème, quoi. Clairement, c'est, c'est ce que je dis tout le temps parce que moi, mon père, il a du mal à, à comprendre. Euh... Mmh le fait que je sois à mon compte et il dit toujours que je gagnerais bien mieux ma vie euh, ah, ça si c'est c'est sûr. Euh, dans une entreprise. Bah, alors Sur le long terme, pas. Ça dépend pas. en ouais. Ouais. Sur le long ça terme, je pense de pas. Verre. Ouais. Mmh. Mmh. Mais par contre, si, si on regarde forcément à quand je me suis lancée ou, euh, mmh. ou à l'année dernière, oui, par contre, tu vois, cette année, bah, je pense qu'en l'occurrence, je gagnerais mieux ma vie que si j'étais en, en société, quoi. enfin en salarié, mmh. on va dire, euh, CDI 35 heures. Et, euh, et je pense que c'est vraiment euh, cet exemple de dire... Euh, euh, même si les gens ne comprennent pas, même si euh, chez les autres, ça ne résonne pas, mmh. entre guillemets, si toi, tu sens qu'effectivement, ça ne va pas, ben, ouais. clairement, il faut, faut, faut s'écouter et ce n'est pas logique. Moi, j'ai toujours, si j'avais envie de, de, de faire un job que, où je m'en tape, où je ne suis pas très motivée, autant choisir la sécurité et avoir ouais. un, un CDI quoi. Enfin, je veux ah dire oui, si la retraite, serait... euh, ouais, la
1: mutuelle, voilà. les trucs <rire> machin. Euh, par contre, en effet euh, si on vise la liberté, l'indépendance, voilà, il ah, faut mais mmh. oui, et je pense que tu as raison, il faut vraiment s'écouter et moi je dirais aussi plus on retarde d'écouter cette petite voix intérieure, plus potentiellement on va le regretter derrière. Ouais. Et je pense que ça s'applique aussi beaucoup pour la vie perso. Euh, tu vois, moi je pense que si j'avais retardé la séparation avec mon ex, que en soi on, s'ad... enfin, on s'adore. Voilà, on est toujours en bons ouais, termes, ouais. mais euh, c'est pas qu'il y avait plus d'amour, c'était qu'il y avait plus de. Enfin, il y avait plein de complications. Bref, j'ai pas rentré dans le détail, mais c'était plus moi personnellement, mon point de vue, c'était plus de l'amitié limite fraternelle, ouais. la tendresse, okay. tu vois, mmh. mais pas de l'amour amour. Et donc. Euh, en fait, je me dis tant mieux que je l'ai fait à ce moment-là parce que sinon, ça se trouve, on serait à 40 ans de mariage Mais carrément. En fait, on se rendrait compte qu'on bah, mais plus... Voilà, on serait passé à côté de quelque chose. Donc, il faut se dire ça aussi, cette petite voix, si elle est là, c'est qu'il faut peut-être l'écouter le plus rapidement possible et pas se dire dans 10 ans « bah Ben, j'aurais dû l'écouter avant ouais. ». Et même si ça fait flipper parce que ça fait toujours ah, flipper
0: en fait de prendre une <rire> direction différente. Mais, euh, mais, mais carrément, franchement, euh, carrément. Donc, si vous écoutez, s'il vous plaît, écoutez, <rire> écoutez votre voix vos aussi. petites voix. Ouais, c'est clair, exactement. <rire> Et euh, dernière, dernière partie, on va dire, euh, de, mm-hmm. de, le, de l'épisode du jour que, que j'aime euh, voir avec euh, les filles que j'interview ici, c'est euh, justement ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure. Tu vois, la partie euh, autonomie autodidacte. Mm-hmm. Euh, moi, j'aime bien euh, que les femmes, elles se sentent autonomes dans leur business, qu'elles voilà, se sentent euh, en maîtrise des compétences. Mm-hmm. Euh, et euh, le truc, c'est que bah, quand tu apprends euh, comme ça par euh, toi-même, se pose la question qu'on a évoquée tout à l'heure de la légitimité. On en a parlé ah. plusieurs fois.
1: Mmh, du, coup,
0: ouais, Donc, du coup, le fameux je voulais voir avec toi tu vois, ce que tu pensais un peu de voilà, ce truc de manque de confiance, d'être ultra exigeant envers nous-mêmes, d'être à tendance ultra perfectionniste. On en a parlé aussi ouais. tout à l'heure. Euh, voilà, c'est tout des émotions et des trucs que, qui peuvent se manifester chez nous quand on apprend toute seule. Est-ce que toi, ça a été ton cas, même si tu nous l'as un petit peu évoqué euh... Par bribes, euh, de te ressentir en manque de confiance en, en, t- en trop forte exigence avec toi, etc. Et qu'est-ce que tu penses, tu vois, de, de, de tout ça, quoi, de ces sentiments, ces émotions, ces doutes, euh, quand on mmh. se dit bah, je vais apprendre toute seule et je vais faire par moi-même,
1: quoi. ouais alors c'est vrai que c'était très présent au tout début. Enfin, euh, c'est normal quand on se lance, etc., et qu'on découvre euh, tout, tout ce bordel, <rire> mais en fait, euh, ça fait partie du process, euh, je pense. On peut pas arriver et dire c'est bon. Euh, je maîtrise tout, j'ai grave confiance en moi. Il y a une courbe, euh, voilà, il y a une courbe de, je sais plus comment ça s'appelle, de, de confiance et d'apprentissage. Euh, donc, c'est dur. En effet, au début, il faut un peu lutter contre sa peur. Et je pense qu'il faut détecter dès le départ quelles sont, vous, les choses qui vous font gagner en confiance et où vous vous dites, OK, c'est validé. En effet, par exemple, le fait d'avoir des témoignages, moi, personnellement, ça fonctionne très bien. Des retours des gens. Et donc, j'ai un petit dossier sur mon téléphone et sur mon ordinateur qui s'appelle Mood Booster. Et quand ça ne va pas trop, je lis ces messages de clientes, de mon audience, de gens qui me disent ah, j'adore ton contenu et tout, ça m'a aidé, etc. Et ça me fait du bien dans ces moments où je me dis Bon, bah, en fait, ce que je fais, ça ne sert à rien, je suis nulle. Enfin, ça arrive tout le temps. Et euh, malheureusement, même si on est avancé, moi, ça fait 4 ans quand même. Et euh, franchement, je... même les gens me disent Ouais, mais soit tu es une experte, j'apprends trop de trucs, tu es trop calé et tout. Il y a toujours des moments où je me dis Mince, parce qu'on se compare à d'autres personnes qui sont encore plus avancées et qui sont de toute façon dans des autres niveaux, et on se dit, ah, mais j'ai encore plein de trucs à apprendre, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, euh, voilà, l'expertise, elle, elle, elle est toujours relative, donc forcément, c'est un nombre de, de l'imposteur, il n'est jamais 100%, euh, entre guillemets, guéri. Il peut revenir à tout moment, même à des moments où vous ne vous y attendez pas. Euh, mais en oui, même temps... Puis, euh, buts... Comme
0: tu disais, ouais. ne serait-ce que les, les, les variations euh, de chiffre d'affaires, ou enfin, voilà, ah, on oui. n'a pas une année linéaire, personne n'a une année linéaire. <rire> Et euh, moi, je sais que tu vois, bah quand j'ai des baisses de chiffre d'affaires, c'est là où je me dis, putain, alors ça y est, voilà, ouais, c'était, tu sais, le truc de, voilà, c'était un coup de chance, en fait, mmh. euh, là, maintenant, ça va plus, alors que pas du tout, c'est juste que voilà, il y a des variations dans une année de, de chiffre d'affaires, mais, euh, mais, mais carrément, mais trop bien, le ouais, petit dossier, ouais. je, je note, parce que moi, j'ai les captures d'écran, mais je n'ai pas de dossier, donc ah, bah, je crois que bah, c'est de... une galère, oh, voilà. tu vois, de… de... Ah, ouais
1: tu remontes toutes tes toutes ouais tes c'est l'enfer camps, ouais c'est l'enfer beaucoup. tu mets tout dans un petit dossier et euh, ce que je recommande aussi c'est de faire une petite note sur son téléphone euh, notion euh, les notes où vous voulez ou un papier ce que vous voulez mais bon le téléphone c'est mieux qui s'appelle mes réussites et vous listez toutes vos réussites qu'elles soient petites ou grandes euh, de euh, je sais pas un diplôme à juste euh, voilà il y a un petit truc vous avez célébré un truc sympa aujourd'hui j'ai eu un, un retour positif etc Et ça aussi, ça fait un bien fou parce que je trouve qu'on a beaucoup de mal à prendre du recul. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à prendre du recul sur tout ce que j'ai accompli, ne serait-ce que sur six mois, tu vois, et ma mémoire retient souvent plutôt le négatif, enfin, c'est du mal de toute façon, que le positif. Et donc, de revenir à ça et de se dire, ok, j'ai quand même réussi à accomplir ça, j'ai gagné en compétence sur ça, donc ça calme un peu ce syndrome de l'imposteur en mode, bah, si concrètement, il y a eu des choses qui se sont passées, euh, voilà ça, personnellement, c'est des choses qui fonctionnent bien pour mon syndrome. Après, ça dépend s'il y a des gens, ça va peut-être être... être, euh, euh, voilà, j'en sais rien, le chiffre d'affaires en effet De toute façon, en général, quand on est entrepreneur, malheureusement On a ce réflexe de se dire, le chiffre d'affaires est lié à ma valeur Alors que c'est pas, du tout, c'est pas, totalement, c'est pas forcément que ça Et ça n'enlève rien en fait, à euh, comment dire, votre capacité à pouvoir faire les choses C'est pas parce que ce mois-là, il y a moins de gens qui ont acheté Que vous n'êtes pas capable de le faire Vous avez déjà vendu une fois, vous pouvez le refaire cest pas dire que vous n'êtes pas capable d'aider vos clients Enfin voilà, il faut vraiment décorréler tout ça et, euh, et voilà voir, euh, repérer ce qui fonctionne pour vous pour euh, rebooster euh, le, la confiance en soi. Et moi-même, aujourd'hui, ça m'arrive de, de me dire, mon Dieu, mais est-ce que je vais y arriver Là, quand on m'a proposé de venir sur un plateau... Euh pour être en live, pour faire un morning. euh, Là, le 21 avril, je me dis, je vais me chier dessus. (rire) Alors que l'expertise, elle est là, les conseils sont là. Quand je fais des masterclass en live, je suis hyper à l'aise. Mais là, juste de me dire c'est un plateau. Et puis, c'est une une nouveauté, tu vois. En fait, tout ce qui est 'est nouveau, tout ce que
0: tu fais pour la première fois, de toute façon, ça fait bader. Tu te dis, bon, OK, là, c'est un peu plus sérieux et tout. Alors qu'en fait, c'est le même mécanisme et c'est la même chose.
1: Et j'ai, j'ai déjà fait des lives, c'est juste que là, OK, il y aura des, des, des caméras qui vont, il y a un plateau. En fait, le, je pense que la, la subtilité, enfin, la, la force quand on est entrepreneur, c'est justement de se dire, ça me fait flipper, mais je vais quand même essayer de le faire, et je vais quand même oser le truc. Et je pense que c'est ça, en fait, si on n'a pas cette façon de penser, peut-être que le salariat est plus adapté, peut-être qu'il y a d'autres formes de... Euh, voilà, de travail, mais l'entrepreneuriat c'est vraiment euh, lutter tout le temps contre ces ses peurs et se dire ok c'est pas grave j'y vais, ok c'est pas grave ce mois-ci il était pas ouf mais je vais continuer, je vais retenter et c'est vraiment ce, ce mindset là je pense qu'il faut développer, même si on a ce petit syndrome de l'imposteur en fond et, euh, et c'est vraiment ça, moi le meilleur conseil que je dirais c'est de tester oser et euh, recommencer et recommencer et recommencer et en fait au bout d'un moment il euh, n'y bah, a plus de choix que de constater qu'on a évolué et qu'on maîtrise des choses en fait
0: ouais, et puis ça finit toujours par payer moi je dis
1: toujours euh, ouais.
0: euh, à chaque fois il y a des dessins comme ça de, euh, en gros euh, pour symboliser on va dire le fait d'abandonner juste avant que ça marche tu okay. vois et euh, je dis toujours euh, c'est vraiment ça en fait c'est vraiment euh, généralement euh, moi le, juste avant que ça pète vraiment et que ça marche c'est genre mes plus grosses galères, genre c'est ouais. le plus dur que j'ai jamais eu à faire de tenir alors que mmh, en fait ouais. c'est la merde, tu vois. Et, et, et c'est juste après cette étape là où tu te dis, elle a l'air interminable cette étape là. Ouais. Et en fait, si tu arrives à passer ça, c'est là qu'en fait ça paye et tu ça te, te dis putain heureusement ouais. que je me suis acharnée heureusement mmh. que j'ai tenu. Donc ouais. euh, c'est hyper vrai que souvent positif.
1: c'est l'image c'est de faut toucher un peu le fond entre guillemets et ouais. tu rebondes forcément. Mmh, mmh. Enfin c'est ouais, c'est vrai. Mais c'est dur mentalement je comprends. Ouais hein. ouais et mentalement gens, c'est
0: chaud et c'est clair que tout le monde enfin Évidemment, je comprends celle qui, qui lâche avant. Euh, évidemment, euh, euh, moi, j'ai la chance d'être hyper bien entourée. Donc, forcément, ouais, ça va être aussi. aussi. Bah ouais, parce mm-hmm. que forcément, tu vois, euh, même si mon père, il comprend pas trop ce que je fais <rire> et, et qui est pas tout à fait d'accord, euh, je suis quand même très entourée, ne serait-ce qu'avec mon mari et tout au quotidien, où il est tout le temps mm-hmm. là. Même moi, des fois, je dis putain, mais regarde, j'ai pas vendu comme je voulais. Non, non, mais mm-hmm. il me dit, attends, mais on s'en
1: fout. Enfin. Ouais. C'est, c'est bah pas après, grave, tout, je tu pense vois. que ce qui est bien, c'est qu'il te comprend parce que vous avez aussi un truc à deux. Donc, euh... ouais et puis
0: en plus, maintenant, c'est... il y a son compte aussi, donc ça
1: joue.
0: Même sans tout ça, tu vois, euh, mmh. on peut se faire épauler et je trouve que l'entourage, c'est, c'est hyper important. Et, ouais. euh, et voilà. Et en tout cas, euh, je trouve que le message est hyper positif, donc je suis contente euh, qu'on en parle aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et du coup, dernière question, après, je te laisse tranquille. <rire> c'est euh, du coup, euh, si tu devais donner. Euh, un Petit tips ou voilà, un petit, un petit truc euh, pour les femmes qui cherchent à être un peu plus autonomes dans leur branding, tu vois, et dans leur image de marque. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit tips à appliquer, tu vois, pour euh, faire un truc un peu par soi-même et pour réussir à voilà, avancer un petit peu, tu vois, euh, euh, toute seule sur cette thématique-là
1: mmh. Alors, euh, déjà, attention à ne pas trop s'emballer parce que c'est une thématique qui peut faire peur parce qu'en effet, elle est hyper complète. Et on se dit, mon dieu, c'est quoi tout ce truc Bref, bah, dès qu'on apprend quelque chose de nouveau dans l'entrepreneuriat. Donc, pas paniquer et, euh, et vouloir un petit peu vite euh, laisser ça de côté parce qu'en fait, c'est hyper important. Enfin, forcément, c'est, je ne vais pas dire le contraire. Hein, c'est mon expertise. Mais voilà, ça fait vraiment partie de, de, des essentiels quand on construit sa, son entreprise et donc, euh, sur le long terme, euh, vraiment une marque, sa réputation. Et en fait, ce que j'ai envie de conseiller aux gens, c'est vraiment de ne pas euh, suivre trop son instinct, ses goûts et de vraiment se renseigner sur euh, les process. En fait, euh, ça peut faire peur, mais en fait, c'est, c'est vite passionnant. Enfin, ça dépend des gens, mais personnellement, moi, je trouve ça passionnant. Et euh, de vous de bien vouloir faire, c'est, c'est top. Mais de ne pas chercher être trop perfectionniste. En fait, euh, faire simple, efficace, apprendre au fur et à mesure, et puis optimiser doucement, mais sûrement. Il vaut mieux faire ça que soit ne rien faire, ou euh, chercher la perfection dès le début, alors que euh, voilà, on n'a pas le temps, il faut trouver des clients aussi. Mais euh, voilà, faire des petites choses, euh, soigner euh, quand on peut euh, des petits détails. C'est souvent les, les petits détails qui font la différence. Donc voilà, se renseigner un petit peu sur tout ça. Euh, moi, j'ai plein de contenus euh, gratuits hein, sur, mes, sur mes réseaux, euh, ma chaîne YouTube, etc. Et euh, voilà, commencer doucement mais sûrement, se poser les, les questions les plus importantes. Euh, pourquoi, euh, son pourquoi 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 qu'on est différents des autres ses valeurs euh, euh, Voilà, sa, sa mission, ce genre de choses. Et ensuite, euh, voilà, en apprendre un petit peu tous les jours sur euh, voilà, euh, comment on peut traduire ça sous forme visuelle, euh, comment est-ce qu'on fait un mood board, euh, ty- le style de typographie, et puis faire des tests. Et, pas... et demander à son audience voilà je pense que c'est plus important ne pas se fier à soi et demander des retours vraiment aux gens euh, qu'on a envie de cibler parce que c'est ça qui est important hein. le but c'est pas de se faire plaisir à son ego malheureusement mais de, de cibler les bonnes personnes et donc euh, de construire ça pourquoi pas de co-construire son univers avec son audience surtout sa cible et euh, faire ça petit à petit
0: ouais c'est bien comme euh, truc de dire euh, s'autoriser à démarrer quoi en fait parce que oui. C'est vrai que ouais, moi, ouais. j'ai la même problématique avec euh, les sites Internet et j'ai mmh. des clientes euh, qui veulent tout de suite, tu vois, euh, euh, genre un site le de site ouf, d'Amazon. Euh, voilà, mais pas le budget ou pas le temps ou machin. Mmh. Et je dis, mais vous avez le droit de démarrer quelque part, en fait. Enfin, c'est, euh, mmh. Moi, MDR, tu verrais mon... <rire> mon branding de départ. Je sais pas si... si tu l'avais vu ou pas, mais alors, au secours. Non, mais j'avais fait les trucs vraiment euh, rosé-gris, euh, machin, ouais, j'en euh, j'en tu sais. vois, putain. Mais voilà, on a tous démarré quelque part et et au final, ça ne m'a pas empêché de de bosser, de vendre, de -hmm. me faire connaître, de machin. Donc effectivement, c'est mieux quand tu as une image hyper pro, hyper peaufinée qui te correspond, qui te colle à la peau, c'est encore mieux. Mais euh, s'autoriser à démarrer quelque part et à évoluer, c'est clair que c'est ultra important. Trop bien -hmm. Bah en tout cas, merci beaucoup, Swan, pour euh, tous les conseils. Il y en avait beaucoup, là, pour tous les, les conseils ouais, les, mieux, et tout euh, euh, d'aujourd'hui. Je mettrai de toute façon toutes tes infos euh, dans les notes de l'épisode et dans le, le, l'article sur le blog qui fait le lien vers le podcast. Comme ça, si vous voulez euh, retrouver des ressources gratuites ou, ou même découvrir l'univers ou même bosser avec Swan euh, pour mm-hmm. votre euh, branding, bah, vous aurez toutes les infos hyper rapides. Donc, euh, donc voilà. Bah, merci beaucoup, franchement, ben, c'était hyper lui. riche
1: et euh, trop bien. Bah, j'espère vraiment que ça pourra apporter euh, plein de, de conseils surtout de, ouais, de, 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 comment dit, de se rassurer parce que je pense qu'il y en a plein qui passent. Enfin, là, on passe tous par là et tous et toutes. Donc, euh, c'est normal, il faut juste garder son calme et ouais, attendre c'est un peu que ça passe. Mais j'en doute pas, ça va, ça va aider. Donc trop bien. Ouais. Merci à toi. Merci,
0: à bientôt. <rire> Ce que je pense qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que notre énergie en business ne dépend pas forcément des résultats qu'on obtient avec notre entreprise, mais bien du coup de l'alignement qu'on aura avec nos actions quotidiennes. Comme Swann nous l'a évoqué, elle a vécu une véritable transformation lorsqu'elle a changé de posture en prenant sa place de mentor auprès de ses clients. Comme elle l'a dit, notre confiance et notre légitimité vont s'installer solidement au fur et à mesure de toutes les actions qu'on va tenter, des projets qu'on va développer et des retours de toutes ces personnes qui vont croire en nous. Swann nous a rappelé l'importance de semer les choses en s'accrochant pour attendre les résultats payants qui vont arriver indéniablement par la suite. Et elle nous a aussi partagé un rappel précieux, tout le monde traverse des moments de doute, de peur, même en réussissant avec sa boîte et tout le monde peut changer drastiquement d'envie et donc d'action dans son business, quel que soit le timing.